0: El 17 de octubre del año pasado Una bomba estalló bajo el automóvil De la periodista y bloguera maltesa Daphne Caruana Galicia Silenciando para siempre la voz Que denunciaba los escándalos financieros De blanqueo de dinero Y otras oscuras operaciones Implicando a miembros del gobierno de Malta Conversamos con su hijo, Matthew Caruana Galicia, 32 años, y también periodista, ganador de un premio Pulitzer como parte del equipo investigador del escándalo conocido como Los Papeles de Panamá. Matthew Caruana estima que la policía prefiere no investigar sobre los posibles vínculos con las personalidades políticas de la isla.
1: No hemos visto progreso. En diciembre del año pasado, sí arrestaron a tres personas vinculadas con el asesinato. Pero son criminales comunes. Es nada más la gente que pusieron la bomba en el carro. Esas tres personas, mi mamá no los estaba investigando. Y de hecho, ella no sabía si existían. Ha pasado un año, bueno, casi un año desde ese arresto. Pero... No ha pasado nada más que eso. Nosotros tenemos la impresión de que hay lugares donde la policía no quiere ir. No quiere hacer investigaciones que entran como en los vínculos entre los políticos y esos criminales o las motivaciones que tenían los políticos para matar a mi mamá. No quieren investigar eso. Es increíble que después de un año no han interrogado ni un solo político ni una sola persona como del gobierno nadie, están enfocando completamente en esas tres personas y ya para el gobierno es como case closed, no, todo se acabó tenemos como esas tres personas esperando el juicio y ya no vamos a hacer nada más, como esa es la actitud
0: pero creo que se habrían descubierto nexos entre uno de los acusados y el ministro de economía
1: Sí, un grupo de periodistas descubrió que sí hay un enlace entre esas tres personas y un político importante. Se llama Chris Cardona, es el ministro de Economía muy cercano al primer ministro y es parte como de su entorno más cercano. ...pero la policía no está mostrando como un interés... ...aunque está comprobado que él vio y habló con esas tres personas... ...antes del asesinato y después también.
0: ¿Sobre qué trabajaba tu madre y qué hechos denunciaba justamente... ...en su trabajo de periodista, eh, Dafre, que le costó la vida?
1: Fue, en los últimos años especialmente, casi todo fue corrupción... ...en el gobierno, entre el gobierno y negociantes muy importantes en el país... ...también corrupción internacional... ...fondos ilícitos que recibieron políticos malteses... ...de la familia del presidente de Azerbaiyán... ...fondos ilícitos que recibieron del gobierno de China... ...corrupción dentro del país y también internacional... ...todo se puso muy peligroso para ella... Desde entonces, desde que empezaron esas investigaciones como de corrupción, no sé cómo describirlo, de corrupción como grande, ¿no? ¿A gran escala? Sí, exacto.
0: ¿Qué papel juega justamente en el mundo financiero dentro de la Unión Europea Malta.
1: Mi familia luchó mucho para que, mi mamá especialmente, para que Malta se hace como socio de la Unión Europea. Pero lastimosamente después del 2004 lo que pasó fue que esos políticos en el gobierno actual se dieron cuenta de que pueden abusar de las... ...oportunidades que nos dio la unión, ¿no? Ahora somos parte de la zona de libre comercio, somos parte de la moneda Euro, somos parte de la zona Schengen... ...y ellos pueden abusar de esas oportunidades, como que pueden... ...usar los bancos privados en Malta para mover el dinero fácilmente... ...dinero ilícito fácilmente entre un país de la Unión y otro... ...entre Venezuela y Malta y luego Malta a Suiza... ...y la Unión Europea no está viendo qué está pasando en el país... ...no tenía como los ojos puestos en Malta.
0: Pero piensa precisamente que la Unión Europea... ...que seguramente está al corriente de estos hechos... ...piensa que la Unión Europea había una voluntad un poco... De, como se dice en español, hacer la vista gorda De no querer ver lo que estaba ocurriendo Sí, sí, de fijo
1: De hecho, me dijeron eso varias personas que trabajan dentro de la Comisión Europea Que antes del asesinato, la actitud en general dentro de la Comisión fue No podemos lidiar con esos problemas que tiene Malta Tenemos que enfocar en otras cosas que están pasando dentro de la Unión Vamos a esperar hasta que todo eso se resuelve automáticamente. Obviamente las cosas nunca pasan así, se empeoraron. Porque los políticos corruptos en Malta vieron que la Unión Europea no estaba poniendo atención y eso les dio como más sentido de impunidad.
0: Hace unos meses ONG como Transparencia Internacional volvieron a denunciar en la prensa una práctica que no es exclusiva de la isla de Malta.
1: Sí, eso es algo que nadie nunca más imaginó que el gobierno de Malta iba a vender pasaportes. Eso fue algo que no estaba en el plan de gobierno del partido oficialista. Fue algo completamente inesperado. No es algo que necesitamos, es algo que causa mucho daño a la reputación de nuestro país. Ahora está en la lista negra del OECD por esa venta de pasaportes. Y es importante decir que la gente que compra los pasaportes no está invirtiendo en el país. Es una venta a cambio de efectivo. El gobierno de Malta recibe el efectivo y le da el pasaporte. Ni siquiera tienen que vivir en el país, ni siquiera eso. Es una amenaza a la seguridad europea, es una herramienta para lavar dinero para la gente que compra los pasaportes. Es un desastre.
0: Porque el hecho de poder comprar un pasaporte maltés permite efectivamente tener acceso a todo el sistema financiero de la Unión Europea y por consiguiente de blanquear sumas de dinero tranquilamente.
1: Sí. El gobierno de Malta ni siquiera tiene cómo comprobar que la persona que está comprando el pasaporte de verdad existe, porque es imposible. Cuando un ruso quiere comprar un pasaporte maltés, el gobierno de Malta no puede preguntar al gobierno de Rusia si de verdad esa persona existe. No, el sistema no es nada transparente.
0: El hecho de que el 2004 entrase en la Unión Europea ...acelera efectivamente todo sí. este proceso...
1: ...sí, antes sí tuvimos problemas... ...pero lo que pasó desde que Malta se hizo miembro de la Unión Europea... ...fue que el país volvió como más interesante para grupos criminales... ...antes era una democracia muy débil... ...ahora se ha vuelto más débil aún... ...y entre más débil la democracia más atractivo es para grupos criminales... También lo que pasó fue que los políticos del gobierno actual, para proteger a ellos mismos, para asegurar su impunidad, lo que hicieron fue cortar las cabezas de las autoridades e instituciones públicas y autónomas del país. Pero, ¿qué pasa cuando uno hace eso? Se abre la puerta a otra gente criminal y corrupta.
0: Tengo entendido que se creó un consorcio de periodistas que ha recogido un poco y sigue investigando un poco sí. los temas sobre los que Alice ella trabajaba, no es sé, así?
1: Sí, ese proyecto fue algo que no estaba esperando, me impresionó mucho, lograron demasiado, no sé, es algo que me hizo sentir como muy honrado y muy orgulloso de mi mamá. ¿Y continúan trabajando? Sí, continúan trabajando. Es un grupo de 45 periodistas internacionales y siguen trabajando en esas investigaciones. Es que mi mamá tenía como 10 grandes investigaciones abiertas y por eso tuvieron que ser tantos periodistas. El hecho que
0: la institución, que el estado sí. de Malta sea un estado débil, que no tiene suficientes Ajá. recursos... Eso evidentemente facilita el hecho de que pueda ser penetrado fácilmente por agrupaciones con intereses mafiosos.
1: Sí, y además el país vuelve a ser una amenaza para todos los otros países de la Unión, porque es un punto débil dentro de la Unión es un estado fallido dentro de la Unión, y ahora la corrupción es transnacional el crimen organizado es transnacional y la Unión Europea no puede tolerar un país que es una base para el crimen organizado
0: Pero justamente en ese sentido me pregunto, y algunos se hacen la pregunta, si el hecho de que exista esta especie de es débil ...dentro de la cadena de la Unión Europea, que es Malta... ...no favorece, por ejemplo, algunas instituciones... ...o no es aprovechado por algunas instituciones financieras... ...o bancarias europeas, de Londres, de Bruselas, de Luxemburgo... ...es decir, algunos se preguntan si no hay una, digamos, voluntad... ...no sé si deliberada, pero en no querer ver, digamos... ...no sé si me explico la Unión Europea hay, hay bancos de Londres o de Luxemburgo sí. que benefician de eh, las posibilidades que ofrece Malta, ¿no?
1: Sí, es algo que siempre he visto y he creído, que esos bancos internacionales en Londres, París, Frankfurt, obviamente ellos son com complícitos, ¿no?, en ese sistema ilícito. ¿Complicitos? Uh, sí, son cómplices, perdón. <ríe> sí, sí, está claro eso, que... Ellos aprovechen de la debilidad de Malta, aprovechen de eso. Frente
0: a una amenaza transnacional, Matthew Caruana estima que la respuesta europea debe estar a la altura.
1: Lo que tiene que hacer como un grupo grande de naciones como la Unión Europea es luchar contra, por ejemplo, bancos en Suiza, Londres que, por ejemplo, lavan dinero para políticos en África o en Sudamérica. No pueden cerrar un ojo a eso, tienen que luchar contra ello. El crimen organizado, la corrupción, es transnacional. Hay que tener como una fuerza igual de transnacional para luchar contra eso.